2: Och det är liksom tabu, tydligen. Och Jag visste inte om det här. Mm. Så De höll på och kritiserade mig. Jag fick över tusen dems. Din jävla, hur kan du vara pappa? De borde, de borde ta dina barn från dig.
3: Mm. Hej pojkar, välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt eran host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. På tal om livlina, glädje, så har vi idag med oss influensen, streetjournalisten, komikern och farsan Alan Balou hos Dialogiskt. Välkommen! Tack så mycket! Tack så mycket. Det, är läget. Det är
2: mycket bra. Vilken ära att få vara här och sitta i den här stolen framför dig.
3: Wow, tack själv. Ären är ju faktiskt våran och framförallt min. Vad tyckte du om introduktionen?
2: Den var väldigt eh, kort, mm. konsistent, eller konsistent kanske man säger. Okay. Eh, jag gillar den, jag gillar den. Mm. Ska du inte lägga in en sång också kanske?
3: Nej, alltså det överlämnar jag lämnat till dig för <laughs> du har antagligen bättre rytm och sångröst och hela det löpet. Men jag tänker så här. Det jag menade var själva innehållet, ja. streetjournalist, influencer. Ska vi beta av dem? Vilket känner du att du är mest?
2: Jag vill inte kalla mig själv som en influencer. För att när man säger influencer så kopplas det väldigt mycket till de här som gör reklam till massa olika företag. Tar in vilket, vilket märke som helst bara för att tjäna sina pengar. Och jag vill inte förknippas med det. Jag vill gärna förknippas som en... Content creator. Okej.
3: Okay. Mm. Men, men, men en influencer, är det menar du på är någonting som är, har en mer negativ klang? Är det inte no- är negativ, en försäljare?
2: Eh, ja, men alltså, influencer egentligen i grund och botten, det är någon som influerar människor, mm. eller hur? Mm. Och det gör jag. Mm. Men själva ordet influencer är kopplat till alla de här mm. som hela tiden säger, rabattkod, eventuellt. inte vad, och jag gör inte mycket sånt. Eh, jag håller mig hela tiden till min nisch. Och det ska vara intervjuer när ett företag vill bli marknadsfört till exempel. Så därför vill jag kalla mig för content creator istället för influencer.
3: Men men du är trots allt en influencer för att du influerar folk på bra sätt. Många tittar ju på dig. Även jag och så. Och jag tänker att vi ska gå in lite grann på på lite content som du har haft. Som som uppskattas och och som uppskattas mindre av av folk. Men att vara en influencer idag i Sverige, det, är ju, det har ju blivit ett yrke. Det mm. har varit ett bra tak. Om du ser på andra influenser, vad finns det för plus och minus med dem som du känner att du skulle vilja ha eller inte vilja ha? Plus och minus. Mm, bra eller mindre bra saker?
2: Uh, yes. Alltså jag är ju skånebaserad uh, influencer, content creator. Och uh, sen ser man mycket i de här uh, Influenserna som är från Stockholm exempelvis, mm. det är två helt olika vibes. Berätta. Till exempel i Stockholm håller väldigt många ihop. De stöttar varandra, de lyfter varandra, de hänger med varandra. Det spelar ingen roll om det är influencer, är en content creator, en DJ, en artist. Alla är liksom så här. Mm. Hjälp! Och det finns ingen backstabbing känns det som. Jag vet inte riktigt. Jag har inte varit med
3: i gamet i Stockholm så mycket. Du har inte varit här så länge. Du är här en helg. du.
2: <laughs> jag jag har jag? sett jag jag har typ studerat gamet ja. kan man säga. Eh, men i Malmö är det tvärtom. är lite så här man är, man är inte riktigt redo att förbacka varandra och folk, folk vill säkert mm. men ingen tar initiativet. Så att plusset är ju att jag vill gärna att man ska kunna att ha en gemenskap, att kunna pusha varandra framåt, hjälpa varandra framåt. Eh, och det som är negativt det är tvärtom. Att man inte hjälper varandra, att man inte stöttar varandra. Eh, mm. och det är en skillnad. Mm.
3: För jag har ju märkt det många år när jag varit i Skåne och framförallt i Göteborg så är det samma känsla som, som, som jag får av folk. Yeah. Eh, Kreatörer där, där nere och, och de som håller på med musik. Att där håller man inte ihop och det är så här utspritt och så där. Kan mm. det ha med en geografisk klang att göra? Jag menar I Stockholm så är vi ju mer sammansvetsade. Vi träffas mer på punkter som är... Eh, vad ska jag säga? Alltså, det sitter ihop mer här i Stockholm.
2: Mm. Alltså, du vill veta vad, vad jag tror det beror på. Ja. Jag har faktiskt inget svar på det. Jag tror det är lite mentalitet också. Mm. I Malmö är det en annorlunda mentalitet. Uh, jämfört med Stockholm.
3: Man ska klara sig själv, eller?
2: Ja, men lite så här. Uh, jag klarar mig själv till exempel kan vara en grej. Mm. Det kan vara att uh, uh, man har haft bif med någon. Mm. Uh, det kan vara att någon har snackat skit om någon. Du vet, det är väldigt mycket så här. Uh, jag klarar mig det, jag på egen hand, jag mot hela världen. Vilket är en fin energi som, som egentligen man har. Men man kan dela den energin med andra för att mm. lyckas ännu bättre. Uh,
3: så tror jag. Tala om energi. Uh, hur eh, tillämpar du en video när du gör en sån här video och sådär? Yeah. Eh, tänker du ut videon långt i förväg?
2: Mm.
3: Och, och när jag menar videon det är så här de här streetgrejerna, för att du fångar ju upp människor mm. som bara går förbi så att man kan ju inte alltid planera sånt. Mm. Men du måste ju ha någon form av grundplan eh, och sådär. Gör du det långt före eller gör du det i, mm. i stundens sätta? Yeah. Du menar
2: ifall du har någon form av struktur i förväg? Yeah. Och, eh, jag har visst det. Jag har ju liksom anteckningar där jag skriver ner alla mina frågor- -"så fort jag kommer på en fråga, skriver jag ner den."
1: Mm.
2: Men jag, på väg till stället mm. så tänker jag, oh shit, vilken fråga ska jag ställa?
3: Okej, okay, så, så, oh, oh så att du har ett antal frågor
2: ja. till, till godo, och sen så... Exakt, men jag har inte valt ut dem, så på väg till stället så, så stressar jag in det. Jag liksom. kollar frågorna. Okej, okay, jag kan ställa den, jag kan ställa den. Men sen så kanske man träffar en karaktär- –som är absolut mer värd att bara ställa en fråga till. Det kanske leder till att vi hamnar i en annan diskussion– –och då blir det ett riktigt bra content av mm. det. Så Det handlar hela tiden om eh, energin på plats. Men jag har alltid god energi. Jag delar mm. alltid glädje när jag träffar människor. och Det, det, det ser det ser de när de träffar mig. Jag är väldigt trevlig. Jag är aldrig mm. arg eller så. Liksom. Mm. Eh, –Jag blir arg en gång bara. –Berätta. Ja, jag är ju bushman också. Ja.
3: Har du sett det? Mm.
2: Så när jag det var en gång på i ja. så var det en tjej som plockade av ett äh, blad från min, mm. f- från min direkt mm. då snäjer jag. Varför? Det är min direkt man. jag köpte den för 500 spänn du? Men snäjer du på ju jätte <laughs> Nej nej, jag jag jag, jag var inte så jag bara hallo vad gör du?
3: Ja. Och du var seriös? Du inte chockad att du blev seriös lite faktiskt. Hon hade väl sett dig och... hon har
2: aldrig pratat med träd
3: innan. Nej, jag fattar. Jag förstår känslan. Men... Men hur skulle du beskriva dig själv då, som person? Hur var du som liten? Har du alltid varit så här skojfrisk?
2: Ja, jag har varit en uh, skojiga i klassen, kan man mm. säga. Men jag var väldigt, jag var väldigt så här... Uh, alltså, jag vet inte om jag uppfattade det som mobbning då, på den tiden. Mm. Men nu med, när jag är äldre... Så, så hade du kunnat kopplas till det. Jag, jag var väldigt liten, jag kom sent in i puberteten. Mm. Jag var väldigt skojig. Jag hängde liksom med tjejerna, eh, väldigt mycket, Inte med killarna, för killarna var så här, macho. Det mm. var inte jag som liten alls. Mm. Eh, och jag fick väldigt mycket skit. Hur, hur jag pratade, min dialekt var annorlunda. Jag hade lite så här importigt dialekt. Okay, även, om, så... jag, även om jag är född här.
3: Mm. Ja. <laughs> Menar du att du var osäker också då, eller?
2: Alltså, jag tror att det har påverkat mig. Det, du vet, det, du är terapeut mm. i grund och botten, får jag se det. När man är liten så förstår man ju inte riktigt vad som händer och vad som pågår. Men när man är äldre så tänker man: Okej, okay, shit det här var mobbning, det här var något, okay. något liknande. Så jag tror att jag, hade, jag har fått uppleva men jag har inte bara insett det eh, förrän jag kom igen till en. Hur reagerar
3: du på det? Då, då eller? Ja, då inte nu. Ja. Eller alltså, nu kan vi ju också ta med det då. <laughs> ja,
2: alltså då När det hände så var det lite så här att jag, jag blockerade allting som kom mot mig.
3: Skojar du bort eller flydde du på ett annat sätt? Jag
2: skojar oftast bort det. Mm. Eh, och jag hängde med tjejerna i klassen för de var snälla mot mig. Medan grabbarna var väldigt eh, Och Det hade med min pubertet att göra att jag kom in sent i puberteten. Jag hade en annan dialekt än dem. Mm. Du vet, jag var väldigt mycket outsider, men jag använde humor mm. för att eh, kunna ändå vara rolig mm. någon gång. Och, och få den respekten tillbaka genom att få dem att skratta. Ja, så det men lite... Kunde det
3: leda till att när du skämtar bort ditt allvar att folk inte alltid tar dig på allvar när du skulle vara allvarlig? Eh, då ja, men inte idag. Hur hittar du balansen?
2: Balansen kom när jag flyttade till Spanien. 2012 okay. tror jag det var. Mm. Jag bodde i Barcelona. Jag hittade mig själv där
3: för Där behövde du inte ha en mask inför en massa människor.
2: Precis, det var en ny stad, nya människor. Och då, eh, då var jag vältränad också, jag var självsäker. Eh, jag åkte till staden och lärde mig en massa nytt om mig själv. Jag hittade mig själv verkligen. Mm. Så där, därifrån blev det en mognad istället. Typ så alla han låta folk attackera dig och kritisera dig. Låt inte påverka dig. Du, du är lång, du ser bra ut, du liksom, eh, har jobb, och du mm. snackar och du är smart. Det är alla de här grejerna som min mamma har sagt till mig eh, när hon vill lyfta mig. Och det är mm. sant. Så jag måste bara inse mitt värde, vilket jag har gjort, eh, och kunna balansera humor med dessa resor. Prata om din mamma. Min mamma, okej oh god Ciao till min mamma. Var är kameran? Är det kameran? Vilken du vill. <laughs> Ciao till min mamma. Jag älskar dig. Min mamma är allt. Eh, hon är den bästa kocken. Du ska få smaka hennes dolman en dag.
3: Gärna. Har du ätit dolma? –Ja, Ja, ja. Vems dolma har du ätit? Med alltså. <laughs> Allt från eh, en buffé här och hemma hos
2: sant? Jag skämtar min med mammas dolma till dig. Du kommer svima på riktigt. Mm. Sen kommer jag få väcka dig lite för hela vattnet på ditt ansikte.
3: Så gott är det. Är det så? Ja, ja. ja, Men
2: alltså, ja, ja. 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 Det mamma känns är... ju som. Ja. Hon är det det man vill, tänker jag? Vad säger du? Är det det man vill? Det är det man vill. Hon har alltid stöttat mig. Hon har alltid sett upp till mig. Hon står bakom alla mina beslut. Mina föräldrar har väldigt mycket tålamod med mig. De vet att jag kommer lyckas. Men de vet inte när.
3: När du säger tålamod är det dags nu. Eller? <laughs> vet du vad jag menar
2: då? Mm. Jag är väldigt välig. Jag har hela tiden ett ströjobb. Mm. Jag jobbat som säljare sedan 2008. Jag är en sjuk säljare. Jag kan sälja Sandy Sahara om du vill.
3: Hur skulle de beskriva dig? Uh,
2: de hade beskrivit mig som en uh, tålmodig kille. Mm. Uh, men de hade nog sagt att ja, alla är lite förvirrad. Han vet inte vad han vill i livet. Mm. Och det stämmer. Uh, när jag jobbat som säljare sedan 2008 så har jag lite inte bytt jobb. Så jag, jag har varit på ett jobb, jag har gjort kaos, jag har slått rekord, gått till nästa jobb, gå till nästa jobb och så vidare. Så jag är aldrig kvar på ett ställe för att utvecklas. Nu kommer och det sig? Jag tröttnar, bror. Jag tröttnar helt. Tröttnar du på människor eller tröttnar du på uppgiften? Jag tröttnar på allt runt omkring. Uh, och jag vet att väldigt många där ute delar den här upplevelsen. Att man jag jag. är på ett jobb, mm. man tröttnar, man snöar, man vill vidare, man kommer till ett nytt jobb, man får ny energi, man gör det bra ifrån sig, sen är man klar. Trött när jag går vidare, istället för att stanna. Och Jag är jätte dålig på att ha rutiner, mm. Till exempel gå upp den här på åtta morgonen till, till klockan sju. Hatar. Mm. Jag vill vakna när jag känner att jag vill vakna, jag vill sova när jag känner att jag vill sova. Och under tiden jag är vaken, så vill jag jobba för mig själv. Så min dröm har varit att driva någonting: ägget, göra någonting för mig själv, något som jag trivs med, Ehh.
3: och vidare nu. Exakt. Och vidare nu, berätta om f- hur, när gjorde du den första content? –Min första content. –Det första som var det. Oh my god, –Så sjuk fråga. Yeah, det är en –Du sjuk har ändå
2: fråga. alltid sjuka frågor. Okay, om jag inte ljuger, jag tror kanske 2018 började jag. Mm. Då köpte jag en peruk, en blonda, swedig peruk. Mm. Eh, långt hår. Mm. Eh, och gjorde en sketch. Bara så på flip. Eh, jag hade 200 följare. Det var mina vänner, bekanta, familj och så lägga upp den, folk skrattade, ha så roligt det, det är, min första min första sketch handlade om chattafe heter det mm. vet du vad chattafe är? Chattafe är den här som man vattnar blommor med i Sverige men vi invandrare tvättar våra röd med istället. Uh-huh. Är du med? Har du uh-huh. sett sån i en toalett när Jag du går hem till så. någon? Så det sketchen handlar om det här att, att den här kvinnan Svenska kvinnan kvinnan trodde att man skulle vattna blommor men en mm. mamman kommer och säga att det här är till, till rumpan. Okay, ja, så det blev en rolig grej. Och så började det komma följare. Så jag tänkte, ja, ah, det här är uppskattat. Jag gör en till. Jag gör en till. Och då hade jag sketcherna ett tag innan jag började med street interviews.
3: Aha. Mm. Men, när var den gången du kände att när du gjorde det, det här vill jag satsa på? Eller du kanske inte ens är där än. Ja,
2: nej men alltså jag är där. Ja. Jag är där nu. Fast... När jag gjorde sketcharna, mm. jag var Arab mm. arabmamman, Samira mm. och Ali heter de. <laughs> och så, så hade jag en uh, iransk uh, karaktär som hette Ahoy Hamid. Mm. Uh, jag hade en kurdisk karaktär som hette Kaka Hamma till exempel. Mm. Och jag gömde mig bakom karaktärerna så uh, jag gjorde musikvideos av kända låtar. Och okay. det gick skit bra
1: mm.
2: när det kom till interaktioner, likes, kommentarer, mm. delningar. Men det gav inga pengar. Och Varje video som var på en minut lade jag ungefär sex timmar på. Mm. Så Det tog tid och jag jobbade och jag har barn. Och Det gav ingenting, så jag gav upp. Två år var jag utan content, bara stories. Tappade typ 20-30 000 följare på grund av det.
3: Så hittade du en metod igen, eller?
2: Exakt. Jag studerade gamet lite, TikTok kom, vilket var riktigt fett. Jag såg de här street intervjuerna. Det började lite i USA och sen så kom det i UK. Mm. Sen började de i Sverige, några grabbar. Och jag har på tåget till typ ett år senare. För mm. jag tänkte, okej, okay, det här är jag. Nu ska jag visa mig själv. Fuck alla karaktärer. Vi slänger alla, äh, vet det, peruker och, och förklädnad. Mm. Jag ska visa vem alla är. Mm. Mitt riktiga jag. Att jag kan vara skärmig, att jag kan vara rolig, att jag kan snacka med vem som helst, vilken målgrupp som helst. Jag kan gå fram till alla människor. Låt mig visa den här sidan. Jag införskaffar en mikrofon. Let's do it. Och så körde jag. Första gången jag gjorde det det var på Big Slapp eh, förra året. Mm. Mm, det var min första liksom, riktiga Okej, okay, Nu ska jag gå ut och spela in intervjuer. Och det gick
3: riktigt bra. Det gick jätte, jättebra. <laughs> Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, Allstars Fight Night, en organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla. Men du har ju också man märker att trots att du har komedi som en röd tråd genom hela mm. ditt content så har du inslag av seriösitet också allvarliga saker och, och en underton. Finns det någon tanke bakom det eller mm. eller är du ganska djup egentligen eller?
2: Precis, jag är en väldigt djup människa. Tycker du det eller tycker andra det? <laughs> andra kan tycka det också. Jag kan fördjupa mig i väldigt mycket seriösa ämnen. Det kan mm. handla om religion, det kan handla om politik, samhällsfrågor etc. Mm. Jag är väldigt intresserad av det. Förr i mm. tiden innan jag var Alan Balou
1: mm.
2: när Facebook var aktuellt och man gjorde statusuppdateringar där, då gjorde jag väldigt många politiska inlägg mot orättvisor och sånt i världen och så vidare. Jag tog upp det mycket på mm. mina plattformar i Ballå, gjorde jag också en del i början. Mm. la upp eh, orättvisor och jag var väldigt kritisk till, till, mm. eh, till eh, politikerna och det som sker idag och så mm. vidare. Men sen släppte jag det.
3: Mm. Och du har ju fått kritik också. Mm. En hel del och, och det är från flera olika håll men framför allt från höger Sverige kan man säga? Ja, men så kan man ju säga absolut för där är det eh och höger ett, höger, ett av dem är ett samarbete med Trafikverket där du ska lägga upp ett klipp för att främja folk att ta körkort och det som det som är Eh, det, kritiken som du har fått då är att man menar att du eh, ska lära invandrare att ta körkort. Nu tror inte jag att det är invandrare utan det är att alla ska ta körkort. Men du har ju också en, en persisk rollfigur va? Mm-hmm. Tror jag, som ska vara lite rolig. Vad, vad var tanken bakom det? Trafikverket
2: kontaktade mig. Ah. De ville att... Eh... Iranier som inte kan svenska.
3: Så det var alltså till... Det var Iranier det var,
2: okay. som inte kan svenska som ska göra teoriprovet på, på persiska. De har en statistik på det att mm. den är väldigt låg när, när det kommer till vilka som blir godkända.
3: Så när, det, när, det handlar, så det handlar, när vi kommer till Iranier så är det väldigt lågt att de blir godkända på... Precis. De
2: som inte kan svenska, liksom, persisktalande endast. Varför det? Varför just persiska?
3: Jag vet inte. Jag tror, jag
2: tror det handlar lite om att man inte riktigt pluggar in som man ska utan man går till provet. Utan att vara förberedd. Så Trafikverket ville uppmuntra de här iranierna- till att göra sig förberedda. Att, att, att man måste studera innan man gör provet. Givetvis. Vilket vem som helst ska fatta egentligen. Ja, ja,
3: men inte iranierna fattar men inte
2: det. Mm. <laughs> men inte de Men såklart.
3: Som pluggar faktiskt ganska mycket. De är väldigt så här högutbildade- Exakt. Och
2: jag blev lite chockad. Jag bara tänkte, varför just iranier? Alltså, de är ju smartare människor. De är tandläkare i John mm. mm.
3: De är ju smarta.
2: Men eh, jag tänkte så här. Eh, jag är på den här, det här samarbetet. Jag kan vara den persiska karaktären. Jag kan liksom eh, uppmuntra mm. till att studera. Och jag gjorde en låt av det. Och det blev riktigt bra. Och Trafikverket älskade den. Mm.
3: Mm. Det blev bra, det blev faktiskt en succé, yeah. men eh, du fick eh, du stötte på en från några. Eh, mm. Och det blev också mycket fokus på att du faktiskt var centerpolitiker. Eh, <laughs> vad, vad fanns det för substans bakom
2: det? ja uh, uh. Jag anser dem som eh, rasister. Mm. Sen om någon annan säger något annat, är de ju fuck. Mm. Men de går in i mig. Hon där, hon? Rebecca Fall. tror jag att det var ja. Hon blev dumpad ändå till slut. Ja. Hon sitter och håller på laddar med mig om att jag har gjort ett samarbete med Trafikverket för att uppmuntra
3: invandrare. Ja, hon tryckte på mycket det ordet invandrare och att hon tyckte att ditt content inte var. Bästa content och Precis. att det var så. Att hon, det, var ju verkligen, det är ju verkligen styrt åt ett håll. Att, att det, är så här... det är styrt mot, mot ett ä-
2: rasistiskt ä- håll. Jag, jag, jag är bara ärlig. Och, och hon ja, tittar är... man
3: på det så, så, så är man ju. Precis. Ganska...
2: Ja, men så är det. Och de de blir snäva över att jag får uh, arvode från trafikverket mm. från uh, skattepengar. så mm. det är en statlig myndighet. Mm. Så jag fick skattepengar som lön, mm. kan man säga. Och det är helt okej. Okay. Det får jättemycket idag i Sverige. Mm. Uh, så jag lallade alla henne tillbaka. Jag köpa en soffa för pengarna. Och bara, eh, tack så mycket. Era, era, era skattepengar har gjort så att jag kan köpa en soffa. Du vet så här. Mm. Bara för att hon ska brinna lite extra. Bra hon då? Jag tror det. Mm. Ja, jag var med i Samnyttidningen också.
3: Ja, och mm. det de, de vill man kanske inte alltid vara som, <laughs> som i andra. Många
2: följare sa till mig alla, när, när du kommer på Samnytt, det betyder att du har lyckats.
3: 100%. När du kommer på
2: Rikstv, det betyder att du har lyckats. Mm. Så jag ser det som en success. Jag, jag blev inte luck. Vet du vad jag gjorde? Jag la upp hundra veckor på min story. Och så, så gjorde jag en hijab till henne. Så jag målade en slöja medan som pratade.
3: bara för att Du, du fortsätter göra en kul grej. Ja, så att det jag, jag är mer till komedi. Ja, det, så det jag menar att du har det där allvaret i dig och, och gör det till komedi så, så du får ett budskap och så. Jag tror att alla fattar den grejen. Precis.
2: Det här allvaret kommer från min bakgrund. Mm. Jag, jag kan vara religiös, jag, jag har liksom principer, jag står på en politisk sida och så vidare. Jag har mina grundlagar och mm. regler som jag följer i livet som är viktiga. Mm. Och det, det är min religion lär mig till exempel, det att. Du måste prata om orättvisan. Om du inte pratar om orättvisan- så tillhör du den som förtrycker. Mm. Är du med? Det är därför när det händer koranbränningar- eller andra här samhällsproblem som är mot just oss minoritetsgrupper- mm. då går jag ut och sprider det utan att nämna min åsikt. Mm. Jag dokumenterar det som sker. Sen låter jag debatten vara till mina följare och icke-följare- som krigar i kommentarsfältet. Men jag går aldrig ut och nämner- vad jag egentligen tycker, fast de som känner mig vet var
3: jag står. Men jag är ungefär lite grann likadan när det gäller just det här. Jag har ju fått mycket så kritik att jag tar ställning eller inte, tar ställning och så, här, så mm. låter jag saker vara. Sen, men det är ju dialogiskt, så jag lämnar mm. Mm. själva dialogen vidare när, när det här avsnittet är slut. Mm. Men det finns andra saker då, om jag fortfarande stannar kvar i det här med negativa rubriker och, 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 och så. Yeah. Det här med att du hade gjort accountet där du väger dina barn och så. Kommer du ihåg den? Jag, kommer det du kommer ihåg. <laughs> jag minns hur mycket de vägde också. Ja. Berätta om den. Alltså, vad är det där? Alltså, mannen, vilken jävla fail. Jag får skilja mig själv. Okay. Alltså, ja, ja, du, gillar inte. du tycker inte det var dumt själv, nu eller?
2: Jag, jag tycker inte det var dumt. Nej. Men var, med tanke på kritiken så började jag tänka efter. Och jag tänkte, okej, okay, det här är en fet jävla kulturkrock. Snälla, det var bara dumt att lägga upp. Jag trodde mina följare skulle förstå förståt vilket förstod de gjorde inte de? mina följare förstod vilka var det som inte förstod då? för de är också invandrare ah. okay, och en del det... svenskar som hänger med in i förstår svenskar? också Ja men... kan det inte vara woke Det är bara woke kulturen ah. är inte min woke inte min målgrupp Nej. Eh, de får göra sin grej jag respekterar dem så länge de respekterar mig men det var väldigt många så här, eh, bloggbevakning och jag vet inte vad och andra <coughs> inflytande som är feminister. Eh, och, ...och som eh, är jätteduktiga på att hitta lilla minsta fel hos någon mm. -...bara för att få sina visningar och likes. Vad, vad, var de, vad var det som de fastnade på då? Jag gjorde så här. Ja. Jag filmade min son och min dotter. Och jag ville att de skulle väga sig. Mm. Så de ställde sig på vågen. Min dotter ställde sig. Hon vägde någonting. Sen ställde sig min son som är tre år yngre. Han har lite mager, du vet. I, i vår kultur... –så är det gulligt när barnet är knobbigt. Mm. Är du med? Så han ställer sig bogen, han, han väger lite till. Så jag typ säger så Havibi, du väger mer än Amelia, Lilla så tjockis eller nånting, mm. knippt hans mage. Mm. Är du med? Och I vår kultur, vi gör så för att vi visar vår kärlek så. Vi älskar våra barn. Jag var också knubbig som lite, Min mamma gjorde så med mig. Det har inte påverkat mig. Men de här woke-kultur-människorna, de exposar mig och säger att jag fatshamar mina barn, det är någon ny grej som har kommit, alltså fat shame och sånt det fanns inte innan, nu finns det och och det är liksom tabu tydligen och jag visste inte om det här så de höll på och kritisera mig, jag fick över tusen DMs, din jävla, hur kan du vara pappa, de borde borde ta dina barn från dig, brorsan jag är en en väldigt bra pappa vad snackar du om, vet du ens vem jag är som kommer och skriver baserat på en liten (skratt) händelse från en story att jag inte borde vara en en pappa, fråga vem du vill fråga mina barn jag är en väldigt bra pappa. Jag vet om det och jag kan skriva om det. Är du med för jag är jätte, eh 100 säker på att jag är det. Mm. Är du med? så den här woke culture grejen, det hjälpte mig också. Det lyfte min Instagram. Jag fick fler följare så jag tackar dem. Tack så, mycket. Tack så mycket.
3: Men du har ju två barn som sagt. Vi stannar kvar i dina barn. Vad tycker de om det här att du gör de här grejerna och att du syns på mm-hmm. sociala medier. Deras måste ju... Ja ja, ja. Alltså mina jag till barn. Så, okay. Mina
2: barn älskar
3: det här. Ah.
2: Eh, och säger alltid jag är Alan Ballos dotter. Mm. Eh, jag heter Amelia Ballou. Elia min son, han säger Elia Ballou. De har Roblox. Ah. Deras är Roblox är ett ett spel som alla barn spelar ah. och, har och de haslar oss föräldrar och köper min. De köper ah, det är det där då. Ah, ah, ah. <laughs> pengar till slut. Vi har ingen pengar kvar till månaden. Roblox, tack så mycket för det. Inflationen här. <laughs> Men de spelar ju Roblox. Så han heter, min son heter Elias Balu, min dotter heter Amelia Balu. De älskar när folk kommer fram och hälsar så att de tar det här jättebra och de ser sig själva också som lite så här halvkända, lite som jag känner. Mm. Vet. Så det är bra. De gillar det.
3: Det är positivt. Positiv, på, på tal om positivitet. Att ja. få samarbeten. Du växer ju allt mer. Mm. Hur känner du kring det? För vi var ju lite inne på det i början. Du har med influenser. De, de jobbar med så här: tandläkningar och etc. Nu börjar du hamna där själv. Mm. Eh, du har sagt upp ditt jobb mm. här och månaden. Mm. Så att nu blir det ju att eh, drifta mer. Mm. Mm. Så kommande samarbeten, och vad finns det för framtidsanke kring det? Det är, nu det, händer. Yeah. det är nu
2: det händer. Jag känner att jag är redo för det. Jag startade ett bolag med en nära vän till mig mm. och eh, vi kommer köta med marknadsföring. Det är det det handlar om. Mm. Eh, jag vet att jag har väldigt bra views. Mm. Jag vet att jag har bra algoritmer. Jag vet att det kommer fortsätta. Mina mm. konton växer mm. och företag uppskattar sånt. Eh, sen är jag inte den människan som kanske svär i mina videos eller bete mig illa, eller mm. utan mm. jag, jag, är inte, jag kan vara lite kontroversiell när det kommer till allvarliga ämnen som jag tar upp- men jag mm. delar ändå inte min åsikt, som jag sa. Mm. Och därför är företag okej okay med det. Så att det, är mycket, många som, det, det är många företag som kontaktar mig- mm. eh, och jag prospekterar själv där jag har färdiga mallar och mejl- och jag har två tjejer, eh, tre tjejer som hjälper mig med det, att eh, mejla ut och med content- mm. Eh, och det är väldigt många företag som vi skriver till som är jätteintresserade av att göra samarbeten. Och de har också insett lite att TikTok is the shit.
1: Mm.
2: Intervjuer är eh, the shit. The shit. <laughs> är du med? <laughs> eh, att gå och ställa människor frågor. Man kan antingen göra marknadsundersökningar, man kan mm. göra reklam. Så det trillar in jobb hela tiden. Och sedan jag valde att öppna mitt företag så har flera dörrar öppnats. Alhamdulillah. Grattis, vad det, det vi säger. kul om fem år. Om fem år så säger jag mig. Jag vill faktiskt komma in i lite i tv-program. För jag
3: tänkte säga det. Film, Film. Skådespeleri. skådespeleri, serier.
2: Serier, tv-program. Jag har varit med i EFS till exempel. Och Åsiktsbubblan, mm. ett annat program på SVT. Uh, och det har gått bra och jag hoppas de kallar in mig igen till nästa säsong. Uh, jag vill göra mer sånt. Mm. TV och sådana grejer. Det, och det, inom fem år så vill jag gärna vara etablerad där också. Mm. Uh, så att man kan utvecklas vidare till nästa steg inom den här branschen. Det är någonting jag verkligen vill
3: faktiskt och strävar efter. Om, men har du varit nöjd med dina samarbeten hittills då?
2: Jag är väldigt nöjd med de samarbeten som, mm. som jag som haft faktiskt. Mm. Och, eh, jag måste bara lyfta upp ett problem, ett gemensamt problem som crea- content creators, influencers har, tror jag.
3: Mm.
2: Det att en del företag underratar oss väldigt mm. mycket. Jag menar, Vi har ett värde, vi vet vad vi kan fakturera ett ett företag när vi vi gör ett samarbete. Så kommer de med skambud. Och det är väldigt respektlöst. Jag menar, Om jag ska ta ungefär 30 000 för en video, då ska inte du komma och säga, jag har vår budget till fem. Vänd dig till någon annan. Det är väldigt viktigt att vi inte blir underrated, för det här är ett jobb för oss också. Vi arbetar precis som alla andra. Om du säljer en bild på Blocket för 100 000, och någon ringer dig och säger- jag ger dig 50. Vad hade du sagt? Du hade klickat han mm. eller henne. Är du med? Jag med. Så jag vill bara lyfta den här frågan för, för jag tror väldigt många som, som är unga, framför allt, som inte vet, eh, som gör TikTok och, och tjänar pengar på det, att de blir blåsta
1: mm.
2: och de vet inte om det. Mm. Eh, och många företag gör så för de vill ju betala så lite som möjligt. Det är förståeligt. Men det är väldigt respektlöst. Jag tycker ändå att de företagen som kommer med skambud ska kunna. Tänka om lite och respektera oss som är influencers, som är content creators- och ge oss det vi är värda. Hur uh, återhämtar du dig när det blir för mycket? Mm-hmm. När det blir för mycket? Det är alltid för mycket, brusan. Mm. <laughs> jag återhämtar mig. Vet du hur jag återhämtar mig? Jag tar en dag där jag sover sönder mig. Okay? Så jag lägger mig vid 12. Jag vaknar typ 12:01. Så jag får 12-13 timmar sömn. Jag tar igen de där dagarna när jag har haft lite sömn. Och just den dagen så är jag jack shit. Chan. Jag vet
3: att det där är en myt. Man kan inte ta tillbaka förlorat sömn. Är det verkligen så? Jag vill aldrig tillbaka tiden som du har förlorat. <laughs> Bro, jag är dålig med tid.
2: <laughs> <laughs> är du tidsoptimist? Ja, det är men idag kommer det till. tid? Jag är världens bästa tidsoptimist. Men idag kommer det tid. Idag kommer det Men jag var sen. Det är på grund av det. För jag, I love you, baby. <laughs>
3: jag vill inte besvära dig. Det är därför.
2: <laughs> det, gör inte, det gör du inte. Det är en ära
3: för mig att ha dig med här.
2: Tack så mycket. Men jag är en brutal tidsoptimist. Fråga alla du vill som känner mig.
1: Du är oh, stolt.
2: Jag är en stolt tidsoptimist. <laughs> du tar dig med stolthet. Jag är en stolt tidsoptimist.
3: Oh, Alain. Yes. Vad är det som du anser att folk värderar som högt, men som du inte värderar så högt? Tiden. Okej. Okay. Okay. Så mycket vi
2: pratar om tiden. Mycket
3: tid snackar. Hur lång tid har det tagit nu? En hel del tid. Ändå ganska mycket tid. Tid är pengar. Var är du i livet just nu? Du få lägga en titel på det. Ett ord. Titel ja, på det. Ett titel på ditt liv nu, känslomässigt. –Framåt. –Okej.
2: Okay. –Driv. –Drift, ja. Mm. Framåt. För jag har tagit en fet jävla risk. Jag har öppnat ett bolag nu. Jag har fått in mina jobb. Uh, jag har med andra grejer i livet. Och, men ändå så går jag framåt. Jag hittar mig själv konstant. Det känns som att varje dag så hittar jag mig själv på nytt. Mm. Och det är jättebra för mig för jag utvecklas. Jag hittar mitt egna värde. Det har jag inte gjort innan. Som, som ung när vi snackar om att jag var mobbad lite. Mm. Jag var liksom klassens clown och folk kunde kasta grejer på mig som ett klotterpang. Du vet, jag har hittat min, mitt värde nu. Det där kommer inte hända. Mm. Säger jag att någon är följt mot mig, då, då säger jag till att jag har rätt så lyfter jag dem. Är du med?
3: Amen. Och jag hjälper vem du vill. Vad ger du för tips för unga som, som vill göra ungefär samma sak som är Att bara starta någonting eget, mm. hålla på med sitt content eller mm. eh, proda eller hålla på med sin sport och sådär. Precis. Nu vet ju att vissa sporter kan man inte bara lägga av och jobba för att göra, men... Mm.
2: Nej, men alla Risktagandet. Gör... Precis. De bröder och systrar som mm. håller på med sånt. Uh, jag, jag finns alltid där för dem. Jag vill, ta, jag vill att de ska veta det. Mm. De kan alltid skriva DM till Alan Baloo. Jag kollar på deras musik eller deras uh, content. Eller vad det är. Anser jag att det är bra, då lyfter jag er. Mm. Säger jag att det är dåligt, då är jag ärlig. Jag kan ge dig tips på hur det kan bli bättre. Mm. Men när det är bra, så vill jag säga till alla att nätverk är det absolut viktigaste. Du måste ha rätt personer bakom dig som tar dig fram. Du kan göra det själv, vilket jag gjorde men jag sträglas sönder och det tar flera år. Mm. Så prata med någon som kan prata med någon som kan prata med någon som kan ge dig den kontakten för att komma in snabbvägen. Mm. För du är redan duktig och du kan alltid utvecklas. Så varför vänta? Mm.
3: Okej. Okay, du, Allan. Yes sir. Tack för att du kom.
2: Tack så mycket.
3: Du var nära. Tack så mycket. Vi
2: har är en add för att vara här också på Tack som fan